0: Sácer Show!
1: <risos>
0: Não acredito! Que emoção! Eu sou do SACER, mais uma vez eu estou sozinho aqui, né? Estou aqui com um dos maiores gateiros autores desse Brasil, Léo Oliveira!
2: Olá, caros radiospectadores! Estou muito saudoso, muito feliz De estar aqui no rádio
0: <risos> Garoto
2: <risos> Sempre sonhei falar assim
0: Não, o engraçado é que quem ouviu o nosso podcast de Pode pensar até que a gente tá gravando no mesmo dia Só que na verdade não estamos, né? Será que não? Nunca vão saber, essa, essa <risos> é a mágica Vem da né? É, nunca saberão A gente aproveita, né, menino? Fala assim, ah, gente estamos aqui gravando Vamos gravar outro, grava outro programinha Exato Não sabem as pro... pessoas
2: que todos os podcasts que a gente faz no ano São gravados num mês só você é quer você dizer que eram todos gravados num dia só. Não, aí não teria como, que é muita hora. Ah, é, que cada programa fica
0: com três horas pra começar, né?
1: Uhum.
0: Pra, a, a, a estar, o starter pack né, do, do nosso podcast é ter três horas. Isso. Quando tem menos de três horas, a gente fala assim, menina, não é que ficou pequeno?
1: Uhum. Acabou,
0: acabou super rápido. <risos> Aliás, tava editando o logado dessa semana, né? A gente tinha feito. Porque a gente teve aquele problema no, 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 no programa, né? Então a gente gravou uma parte e depois gravou a outra, né? Quando juntou tudo, falei, ih, a gente, vai ficar com mais de três horas, né? Mas aí não, eu vi que a gente conversa tanto assim antes de começar, a gente começou conversando, que acabou ficando no final com duas horinhas ali e cinquenta, né?
2: Viu só? Reduziu muito. É porque Acho o end que... time sempre é mais longo que a gente imagina,
0: né? É exato, é exato. Mas aqui não é Thiago que apresenta, né?
2: É porque é o indie Time que, na verdade, as pessoas nem. Ouvem, né? É o proibidão.
0: Menino, eu fico com muito muito medo, assim. Eu medo não, eu fico com <risos> preguiça, na verdade, né? Porque, assim, eu, eu tenho todos os bloopers que a gente gravou do ano passado, né? Eu sempre separo os bloopers e boto na pastinha. Tem a faixinha lá, bloopers. E aí uhum. é com o número da edição. Aí eu falo assim, ah, gente, quando for o final do ano, né? Que Chegar ali, né? Dezembro, janeiro, o que eu faço? Eu colo os bloopers tudo e solto, né? Pro pessoal ouvir. Só que aí, todo ano, a gente faz uns programas que tipo... Fala assim, vamos fazer só um tema que é pra ser rapidinho, 40 minutos, resolvemos, e a gente nunca consegue. E aí o programa fica grande, eu falo assim, a gente é. não vou
2: botar os bloopers, né? Não existe mais essa história de tema rapidinho, né? Por isso que eu só faço programa de bloopers, só bloop. <risos> é,
0: não, mas eu acho que eu vou ter que fazer isso mesmo. fala assim, gente, vai ser blooper aí essa semana, entendeu? Vocês que lutem. Porque tem muita coisa. Assim, é claro que eu vou ter que parar pra fazer uma coisa que eu não faço quando eu tô editando, que é ouvir, né? Porque... Pode ter coisa ali que, né? Processo. Porra, é sim. Então. Que possam chatear os concorrentes, então eu preciso, né? É concorrente não, com ninguém como é concorrente, né? Eu tô correndo uhum. sozinho, né? Mas que possam chatear os concorrentes. Aí eu falo, gente, precisa ouvir, né?
2: Que eu nunca é, ouço. Às vezes você tem que ouvir além do processo pra ver se ainda cabe. Tipo, esse blooper fora desses IT guys vai fazer alguma diferença na vida das pessoas? Eu perco muito, assim. É,
0: não, e eu fico pensando, será que esse blooper. Porque tem mu muitas das coisas que estão nos bloopers são coisas que são piadas internas nossas, que a gente entende e que o público em geral pode não entender. Sim, é claro é, que, por até exemplo... Até o
2: programa tá assim, né, então... <risos>
0: <risos> Garota. <risos> Não, mas é uma coisa: tipo, tem piadas internas que quem faz parte do nosso grupo no Telegram consegue sacar e pega as piadas, né? Porque eles estão lá, eles acompanham. Então, muitas dessas piadas a gente faz, inclusive, com eles lá, né? É, tipo, respeitem. E Naruto voltou, essas coisas assim. Eles, eles conseguem pescar porque eles estão inseridos ali no dia a dia com a gente, se a gente pode falar assim, né? Uhum. Mas, mas tem muita coisa que acaba ficando restrita só a, a gente mesmo, né? Enquanto indivíduos, enquanto pessoas
2: físicas.
1: Sim.
0: Então, seria assim, um papo super aleatório, que as pessoas falam, gente, que maluco estão falando, né?
2: No é, <risos> continua inditar, meu vendo, assim. Eu falo, gente, isso é uma aleatoriedade. Às vezes, você vai ver que programas que passaram, se vocês vão pegar ali, ah... Então, aquela piada que fizeram no programa tal, foi por causa dessa conversa aqui. Uhum. Mas no geral é aleatório mesmo. Joga
0: o random, né? E vai embora, né? Vamos, vamos.
2: Exato. Bota a musiquinha ali. Às vezes eu tento, tipo, juntar temas, né? Tipo, ah, isso aqui vai ser sobre saúde. Aí eu tenho todas as conversas sobre doença que as pessoas tiveram. <risos>
0: Adoro! E há é um tema que sempre aparece, né? A saúde. Que somos muito preocupados com a nossa saúde.
2: Sim, porque a gente não tem... Né? <risos> coisa cada vez mais difícil. <risos>
0: A gente vai rindo, né, menino? Enquanto dá pra rir, né? Porque. Sim. <risos> o tempo todo eles tentam fazer com que a gente pare de rir, que não dê mais, sem condição. Mas, assim, de resto eu acho maravilhoso apenas isso, tá? Pra mim, quanto mais melhor.
2: Então, gente, faça um movimento aí. Libera os bloops do logado. Tá uns três anos já guardado isso aí.
0: É por aí mesmo. É por aí mesmo. Já tem umas duas temporadas, pelo menos, de programa guardado. Uma coisa que pedem muito e também pedem muito o Summer Electro Heat pela dona, né? Pela <risos> dona pedem muito o a, o compilado, né? Você deu essa ideia aí, por exemplo, lá Sementinho Stories, né? Bem. Uhum. E aí você criou essa demanda pra mim, porque as pessoas criam essa expectativa agora, Olha né? Já viram, algum, já viram algumas pessoas diferentes, inclusive Érica Ribeiro também já falou Sá, você precisa fazer o Samuel Electro Hits aí pela okay. dona, pra poder juntar as coisas. Aí eu fico pensando, gente, vou fazer. É porque se a gente for não, porque se a gente for pensar quando a gente gravava pela dona, a gente ficava, tipo, bem empolgado. Então geralmente são blocos de 40 minutos.
2: Sim, né? tem episódio que a gente falou uma
0: hora. Pra pela dona. Exato, e aí se você pensar que são, foram seis programas, né que foram seis semanas, vai dar três horas de Samuel Eletro Hits pela
2: Dona. É, é um tempo de um
0: É, assim, pode ser que eu faça isso numa semana que a gente não grave nada. Aí a gente lança uhum. o Samuel Eletro pela Dona ali, pra pessoa relembrar, relembrar e viver. Sim. Entendeu? Sabe uma demanda Quatro.
2: que eu já pensei em te dar também, que eu tenho certeza que você não vai fazer? Hum. De pegar esses filmes que a gente comentou há muito tempo, tipo tipo, Corra, né, com Sarah Paulson, Love and Monsters, coisa que agora ficou famosa na Netflix, aí você relança, dizendo assim, olha aí, gente, estamos aqui sobre isso, ah, vai então Love Monsters. Vou procurar Bold Type,
0: então, vou procurar
2: type, Bold né? Type. também, dava para pegar, ao invés de a gente ter gravado o programa novo, a gente podia ter pego vários pedacinhos de Bold Type.
0: É, é, aí é o problema, né, porque aí, no caso, a indústria está me fudendo, né, Sim. Porque e, na verdade, quem tá me fodendo é o Bolsonaro, né? Porque ele não dá as vacinas, aí as estreias do cinema ficam todas atrasadas, né? Aí, ou eles vendem de Netflix, Sim. ou entra cinco anos depois, né? No Brasil, já estreou no mundo inteiro, mas no Brasil chega depois de 40 anos. E como a gente tem acesso, né? Aos conteúdos original aí, inéditos, pelo, uhum, pelo... a gente ganha mas, né? na cabine. Exato, a gente faz as cabines. Aí tem que fazer tudo de novo, né? Tipo Cruella. Cruella tá no cinema, beleza. Né? Mas quem vai se arriscar no cinema pra ver Cruella? Ela, né? Darlan foi mas Darlan tá na Polônia, né? Darlan viu na... Cruella na Polônia, sucesso. Aí fala assim, ah, mas vai estar tá no Disney Plan. Menino, tá tava vendo que Cruella só vai ficar livre no Disney Plus em 11 de julho. Nossa, que delícia. Então tá bem longe, assim, né? Pra um ele pouco. entrar ali. Pra ele entrar ao Vivaço. Então, gente, a gente tem sempre duas opções, né? De fazer o negócio ali igual a gente gosta de fazer. Em cima do laço, bonitinho, sucesso. Uhum. Ou nós faz igual. A gente fez com Raia, né? Que eu acho que Raia foi um que a gente fez esse esquema.
2: Que a gente deixou. É, dava pra esperar também, né?
0: É, não era? Meu Deus, a grande!
2: Sim. A Mas, grande... por exemplo, sai viúva negra, não dá pra gente esperar sair para todo mundo da Disney pra falar.
0: Uhum. exatamente. não faz e
2: aí você que faz é. o quê? Põe o um programa cruella no meio, depois você fala assim, pancadão cruella, tá aqui, ó. <risos>
0: <risos> Amo. Mas eu gostei dessa sua ideia aí de pegar os negócios velho e, e botar de novo, né? É,
2: menina porque o povo que na época não deu muita atenção àquela parte do programa, sei, que eu falei, nossa, eu quero muito ouvir alguma coisa que fale sobre corra. E aí, tá, a gente é... falando antes do tempo.
0: E eu acho que nos programas antigos ainda é mais difícil de achar que não tinha as minutagens, né? Agora tem essa, as minutagens, uhum. então agiliza o processo. Você entra lá e a corrida, já olha e fala, aqui me interessa, aqui não interessa. Beleza, mas antes não tinha, né? A pessoa tinha que ir na coragem, assim, vou pois procurar. É. E aí achava, né? Ou tava no título, se bem que nem os títulos antigamente era como é hoje, né?
2: Exato.
0: <risos> eram as maluquices, assim, que surgia
2: Você pensa nos programas aí que a gente tinha uma pauta com 20 coisas, você botava no máximo 3 no, no título.
0: Sim! E ainda teve, tipo, a época lá que a gente ficou a temporada inteira botando delusivo de alguma coisa. <risos> Sim. E aí eram os negócios que não tinha nada a ver, né, tipo, fez é. o do, do. Acho que do ego, que era Delusive de Ego. Aí tinha umas que era Fit sabe? Baby, sabe? É, Uma amor. maluquice, não tem como, não tem como. Mas, assim, foi bom que a gente falou sobre essas coisas do passado, que a gente entrou meio que no tema que eu tinha pensado pra esse programa. Que é essa questão de, <risos> né? Olha. Caraca, eu tô linkando muito,
2: bicho. Olha aí.
0: Caraca, linkei toda. O pior é que se eu tivesse feito um roteiro pra isso, eu não tinha ficado bom. Por isso que eu não isso trabalho é. com roteiro, Brasil. Eu deixo, eu, eu deixo fluir. Não, não precisa enganar ninguém, deixa fluir. <risos> deixa fluir, deixa fluir. E a gente chega no tema, menino, porque vamos falar sobre saldozismo, né? Esse sentimento ah. que vira e mexe a gente tá ali, né? Relembrando, recordar é viver, né? Te viver num eterno TBT, né? Que atualmente, como a gente tá nesse rolê da pandemia, né? A gente, a nossa vida tem sido o Eterno TBT, né? Ah, uhum. é as viagens que a gente fazia, quando a gente podia aglomerar com os amigos, quando a gente podia ir no mercado sem máscara, né? Essas coisas que não tá tendo atualmente.
2: Ai, menino, que, que absurdo, né?
0: Ai, nem fala, menino. Ainda mais que hoje, mais cedo, eu tava, não, aquele check nas notícias, sim, né? E vi que Israel já vacinou 80% da população acima de 16 anos,
2: não, oh, engraçado Galgador.
0: Adoro defendendo o Exército, né? O tempo
2: inteiro, pois
0: né? É. Adoro. Mas, menino, você que é a pessoa que escreve livros, que tem um contato com o seu eu artístico, né? Por que você acha que as pessoas. A, a, por que você acha que a gente, né? Pessoas, vocês seres humanos, pessoas físicas, a gente tem tanto esse sentimento de, de querer reviver um negócio que passou. Será que a gente romantiza isso demais? Assim, ai, o que foi? vivido foi melhor. Às vezes nem foi, deve ter sido uma bosta, uhum. mas quando a gente vê com os olhos de olho, fala assim, nossa, mas era tão legal, né? Era tão massa. Eu não sei por que, que a gente cria essa, essa concepção, porque às vezes a gente fala assim, nossa, a vida adulta é uma bosta, né, gente? Era, tão, era uhum. bom quando a gente estava no ginásio, que a gente não tinha preocupação. Mas se a gente for pensar, realmente, era tão legal, assim, era tão fodão, assim, tão gostoso... Sim
2: né? Menino, eu te confesso que eu sou uma pessoa nostálgica do presente, às vezes, sabe? Tipo, Então, quando eu estava terminando o colégio, eu lembro que eu passava pelos corredores, eu ficava assim, ah, pode ser a última vez que eu passo aqui com essas pessoas. E eu tinha noção que não era bom, assim, né? Que colégio pra gente que sofreu bullying, né? Acho que eu falo por nós dois, tem vários problemas. E aí, não sei, eu, passei, eu ficava assim, ah, meus amigos e tá? tal. Tanto que às vezes eu sonho que eu tô no colégio de novo, é daquela aquela agonia eu falar, mas eu já fiz faculdade. Mas aí eu acordo e fico pensando, ah, mas eu tava com tais e tais pessoas, às vezes nem eram os colegas de colégio no sonho, mas aí eu fico assim. E às vezes eu tenho isso, sabe, de estar tá com saudade da coisa no momento que ela tá acontecendo?
0: Entendo, entendo, entendo. Eu, eu, eu tenho essa, essa pira, assim, de às vezes, reviver, querer reviver coisas que foram genuinamente legais, assim, pra mim, sabe, de às vezes... Uhum. É... Uma coisa recente mesmo, quando a gente esteve junto aqui em fevereiro, né? Que a gente, tipo, pôde tipo, estar junto, conversar e sair, sem que. né? Isso é um sentimento que eu gosto de reviver. Geralmente, quando tá ligado às pessoas com que eu gosto, sabe? Amigos, eu, eu, eu acho... Eu gosto muito de reviver essa, essas questões, assim. De reviver momentos legais. Mas quando eu paro, assim, pra, tipo, passado... Cara, será que foi tão foda, assim, lá? A gente tava... Acho que foi no. Eu não lembro, acho que foi no, quando a gente tava gravando o SED, né? Que a gente tava falando sobre. Ainda não foi ao ar, gente, então não vou dar spoiler. Mas tava gravando o SED lá sobre a questão do. Da aparência e tal, de, de autoestima, não sei o quê. E eu tava pensando, a gente até falou um pouco sobre nossas experiências e eu falei, tipo, ah, quando eu tava na, na, no, no ensino. No ensino médio. Mas não é era ensino, é ensino médio, acho que era é ensino fundamental, né? Porque eu fico confuso, né? ensino médio é de segundo grau. Mas no ensino, né? no ensino fundamental tinha as atividades de correr, de jogar basquete, tinha jogo de futebol, tipo, test. aquilo pra mim era horrível, aquilo era horrível, Sim. era um desespero eterno, assim, sabe, e, e, e por algum momento, em algum momento, assim, passou pela minha cabeça, nossa, era legal, esse tempo não, não era, era uma merda.
2: <risos> é que, assim, eu pensando no colégio friamente, eu acho que tinha muito mais coisa ruim do que boa, né? Se você for pegar assim, ah, meu Deus, matérias e aulas e não sei o quê. Mas, bem ou mal, a gente tinha tipo, ah, você chegava, ah, vou encontrar tais amigos, fazer tais coisas. Então, assim, eu eu real romantizo isso, eu esqueço as, as, os perrengues da escola e tal, e eu penso, ah, quando a gente no terceiro ano a gente encontrou uma sala de repouso, que tinha lá no pros professores, que os professores quase não usavam era então, igual a de crença, uma...
0: que tinha as luzes e as prantinhas?
2: Não, menino era só uma sala com sofá no meio assim e aí tinha um vidro meio fumê, que a gente via todo mundo que passava no corredor e eles não viam a gente, e aí eu ia pra lá com as minhas amigas a gente ficava vendo o povo e zoando aí a gente se escondia às vezes atrás do sofá quando o professor entrava, e aí eu super saudade dessa sala de repouso, assim, sabe? Eu nem lembro direito, assim, como ela era. E olha que não tem tanto tempo, assim. Mas eu foco nisso. Você vê, eu voto no colégio que eu fiz segundo grau, né? É a minha sessão eleitoral lá. Sempre que eu vou votar, né, exercer o meu dever democrático, eu dou uma passeada pelo colégio, eu fico vendo os lugares, assim, sabe? Relembrando, sou bem esses personagens de série que ficam sempre com os flashbacks na cabeça
0: não, mas eu acho que é super válido assim, sabe, é, mas, de, tipo, do ensino do ensino fundamental, eu não tenho realmente essa, essas lembranças muito legais, mas quando, se, quando chega na, no ensino médio eu tenho muitas lembranças legais do colégio, mas provavelmente porque já no ensino médio eu tinha um, um grupo de amigos que até hoje, tipo, a gente já vai fazer fez 20 anos, esse ano que a gente se conhece, então, eles me proporcionam adicionaram muitas lembranças boas, e aí essas lembranças estão associadas àquele lugar. Tanto que uhum. vira e mexe a gente tá conversando, aí a gente lembra, pô, era, era muito, era muito legal, né? De quando a gente ia no, a gente tava lá, jogando handball, ou que a gente ficava esperando entre as aulas, ou bandejão. Então, tipo, a gente lembrava. Essa, esse sentimento vem de bom, mas acredito que não especificamente pelo lugar, mas pelas pessoas que, que me lembram aquele lugar, sabe? Sim. Então eu eu, eu. eu acho que todo o sentimento de saudosismo e nostalgia que eu tenho, geralmente eles, eles basicamente vão estar associados a. a, a pessoas, uhum. entendeu?
2: Uhum. Eu tenho muito com lugar Mesmo, lugar físico Então, tipo, os lugares que eu já morei Eu sempre tinha aquele momento Tipo, quando a gente tá terminando a mudança e tal Você vê o lugar vazio Bate aquela tristezinha, assim quando eu, quando eu saí da casa dos meus pais, né Que tem dois anos Eu tô agora gravando no quarto Que era o meu quarto aqui Que ainda é, de certa forma Mas, tipo assim, ele já tá totalmente diferente Porque a minha mãe tá nele e tal E eu lembro que foi uma fase que eu... E é ridículo, assim Porque eu tô 15 minutos Eu tô na casa da minha mãe de novo Mas eu lembro que eu chegava aqui E eu ficava vendo o quarto mudar aos poucos, assim batia aquele apertinho no coração, sabe? Então, eu tenho isso com os colégios, com, com a minha cidade, né, Natal, que quando eu, geralmente, demoro muito tempo pra ir, quando eu vou, eu sempre, tipo, saio andando na rua vendo o que mudou e pensando como é que era, porque era uma cidade que a gente era muito de, de brincar na cidade, sabe? A gente saía brincando de pega-pega, da rua de cima até não sei onde, que era uma cidade relativamente pequena, o que eu conhecia dela, assim. Então, eu tenho muito isso com lugares, eu tenho muito isso com música. Eu tenho música que, sei lá, às vezes eu ouço uma música que eu me transporto pra um lugar da minha adolescência, assim e eu, tipo, ouço essa música num filme, o filme pode até não ser tão bom ele já me gera aquela nostalgiazinha, assim é muito engraçado.
0: Ah, você falou da música eu tenho essa questão da música é, também de me lembrar de me lembrar coisas boas, né, e, e eu acabo sendo uma pessoa muito saudosista do, do, do passado de música, se você pegar tipo, as minhas playlists no Spotify elas são, com certeza assim, early talk. Sabe?
1: Uhum.
0: E aí, às vezes, a gente, tipo, a gente vê o pessoal falando assim: ah, não, que já ouviu isso porque é um novo artista novo, não sei o que. Cara, pra mim conhecer algum artista novo, tem que ser assim, tipo, vocês me apresentando, ou aquilo ali tá na minha cara o tempo todo inteiro, sabe? Porque para mim eu fico perdido ali para sempre no, no meu, na minha playlist ideal <risos> que tá ali desde sempre, desde 2000, sabe? Minha playlist tem, sei lá, Linkin Park, tem Evanescence, uhum. tem é, Cristina de Dina Barrow sabe? Tem é, Lady Barmelade eu tô ali nos anos 2000 Sim. parado, sabe?
1: Porque que é, Você é, época...
2: me jogar numa playlist de malhação anos 2000 múltipla escolha assim, eu piro, porque eu acho que é isso assim, eu assistia e essas músicas faziam parte da minha vida, e aí elas estavam representando aquele momento pra mim inteiro, assim, tanto que tem uma música do Savage Garden que é ridícula, que é uma trilha da Malhação que se chama The Animal Song. Uhum. E toda vez que eu ouço essa música, vem um turbilhão de imagens, assim, porque é uma música muito sabe, muito liminha de escola, de negócio. Eu, eu nem, não necessariamente lembro da minha escola, mas eu acho que ela traz um... Eu tenho isso também do, do saudade do que a gente não viveu, sabe? Então, por exemplo, é, quando eu me mudei para Brasília, que foi com uns 11 anos comecei a ouvir Legião, desculpa gente, Eu gosto. E Legião é um negócio muito aqui de Brasília que as pessoas falam de como eram shows, de como que era, né, o processo do povo do Legião nas quadras e nos lugares que a gente hoje vê. E eu ouvindo Legião eu consigo ter essas imagens na minha cabeça, sabe? Que eu não sei se são necessariamente as imagens reais, que a gente confunde. E Legião não né, é bom, conhece... né? Legião é Legião é chato. Eu gosto, mas assim, eu gosto mais <risos> do, do que é do que evoca, sabe? Tipo, eu acho que é um processo, uma coisa do rock de Brasília, não assim, sei, que eu não vivi que eu não nasci aqui e tal, eu não sou roqueiro. Não que Legião seja, meu Deus, mega rock, né? Mas essas coisas, tipo Legião, Capiçal... Segura esse rock, bebê! Né? <risos> tipo Kid Abelha, que não é daqui e tal, mas é uma das bandas que eu mais gosto. Kid de Abelha eu sempre gostei, assim, desde pequeno eu ouvia muito. São hum. músicas que me trazem sentimentos muito bons e muito saudosos. E eu não sei necessariamente do que é a saudade, entendeu? Mas eu ouço sim.
0: É porque eu acho que acaba trazendo coisas boas, assim, né? É, é, é muito engraçado a gente falar assim, não, porque... As músicas no meu tempo, não sei o que. Não, não é isso, sabe? Eu acho que acho que a nossa percepção era diferente, entendeu? É. Eu, 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 me, eu, me, eu me sinto assim, deslocado às vezes, quando eu tô com, com pessoas que são não necessariamente tão mais jovens do que eu, mas que sejam mais jovens do que eu, por exemplo. Eu tô com 34 faz 35, né? E aí, hoje eu vejo o pessoal de 20 anos, 22. A gente tem alguns exemplos lá no nosso grupo, né? Nath e Matheus. E é muito engraçado a percepção que eles têm de, de, das, das músicas, né? Do que eles consomem, do que eles acham legal. E, e pra mim é um choque muito grande, assim, sabe? De, caraca, o que que tá acontecendo, gente? Não é possível. Vocês estão achando que isso é música. Música era boa no meu tempo. <risos> e às vezes nem era, né,
2: viado? Minha... <risos> Exato.
1: Não, eu acho a que a música era. também,
2: assim como outras coisas que a gente deve falar. Eu sempre penso assim, tipo, eu falo muito com o Henrique. Assim, ah, você acha que hoje tem muita música que, tipo, vira um clássico assim, que vai ser lembrado por anos e não sei o quê? Eu sempre cito como exemplo o underwall, 2 Que, tipo, qualquer pessoa, você, né, eu falo no Underwall, você sabe exatamente o que eu tô falando. acho que qualquer eu pessoa da nossa idade. O underwall. Cidade...
0: Eu tive
2: tipo, é. o Azer, né? Porque uhum.
0: absolutamente tudo. Tudo, tudo. Eu
2: também. Vai dizer que minha música tipo, é favorita.
0: Eita, desculpa, né? Minha hum. música favorita é Stop Crying Your Heart Out.
2: Né? Amo também.
0: Minha música
2: favorita Ai, do doido. E você vê que, assim, qualquer pessoa da nossa idade provavelmente pode não, nem ter ouvido muito Oasis, mas vai saber o que, é que era o Wonderwall. As pessoas do grupo que hoje estão comentando, provavelmente elas não têm essa noção da mesma música, entendeu? Tipo, raramente uma coisa vai ser unanimidade, ou pelo menos lembrado por todo mundo, porque a gente tinha menos opção também, né? Tipo, você pensar assim, tanto de música que sai hoje, tanto de, de conteúdo e tal, então eu acho que a gente tem um, sei lá, se, se a gente fala de Coldplay, né, que é uma banda que a gosta muito aí a gente também curte algumas A maioria das pessoas vai lembrar daquele comecinho do Coldplay, né? Tipo, Clocks, Yellow, não sei o que. Acho que ainda era uma época que, apesar de já ter mais oferta, Coldplay se destacava com essas músicas. Se você for hoje falar, de tipo, a Olivia Rodrigo, né? Que essa moça que tá bombando entre os jovens.
0: A moça que salvou o pop, né?
2: Uhum. Eu <risos> acho muito improvável que daqui a uns 10 anos, todo mundo vai saber quem era Oliver Rodrigo. Claro que quem viveu ouviu e tal e ama hoje, vai lembrar esse carinho, mas dificilmente vai ser toda a geração que eu vi. Talvez BTS, né? por <risos> ter esse sentimento.
0: Adoro BTS, gente. Não, eu fico, eu fico perdido, né? Às vezes eu só, acho que eu sou muito véia, paia porque eu fico realmente perdido, assim, nessas coisas. Né? E, e dificilmente é muito difícil um negócio que, que seja, assim, muito moderno, atual, de me pegar. Eu não sei se é porque eu também recriei uma resistência própria, mas é muito difícil. Muito difícil, assim, um negócio muito sei lá, agora a gente já tá aí no 14º mês que Driver's License entrou aí tá nas rádios e aí agora eu comecei a gostar de Driver's License então eu me pego <risos> às vezes ouvindo aí Sim. né, pensando na, na, na carteira de motorista, porque eu me identifico que não tenho carteira de motorista no caso, né uhum. então eu não posso enxergar é até
2: os né <risos> porque assim, Driver's License até onde eu sei, é uma coisa que ficou muito famosa no TikTok, pessoal, né Sim, como,
0: como basicamente tudo que a gente vê assim, que bomba muito é que ficou famoso em alguma Rede social, tipo o, ou o
2: Town Roads, né? No, no ano passado. Exato. Já... Então, tipo, pra mim, o TikTok não tem, eu não uso o TikTok, então ele não tem esse alcance. Eu sei que, que Driver's License ficou famoso no TikTok que tal tá, alguém fala aqui ali. Então eu acho que, por exemplo, talvez o TikTok esteja cumprindo o papel pra essas pessoas que estão lá mais ativamente hoje que a o Summer Electric né? O top alguma coisa da MTV cumpriu pra gente, né? Então, Sim. ainda <risos> há o espaço da curadoria, né? Do que que vai ser lembrado. É muito engraçado porque tem umas coisas que são muito bestas, assim, que passam
0: na nossa memória e que elas acabam ficando e que, tipo, não tem o menor motivo. Por exemplo, eu lembro que eu faltei a aula para assistir a estreia de Derry na MTV, Olha. sabe? Eu lembro que eu faltei a aula, que eu estava tarde, né, no, no uhum. ensino fundamental, para poder assistir a estreia de Derry na MTV, porque eu sabia que não ia depois eu só ia conseguir ver, sei lá. No top 20 no final de semana, sabe? E porque pra mim era um grande momento assistir a estreia dessa nova fase da Cristina Aguilera, que tava todo mundo esperando muito, não sei o quê. E hoje não, né? Hoje, ah, o vai estrear e tem a estreia lá no YouTube, mas se você não assistiu, você pode assistir no minuto seguinte e pra sempre, e pra sempre, sabe? É muito engraçado essas coisas, assim, que então, eu acho que essa, essa geração. Nossa, é muito coisa de velho, né? que a geração atual não é, vai
2: porque é podcast velho aqui.
0: <risos> é a geração atual não, não. Não sabe o que é, sabe? Não tem, não tem a, a noção. Por exemplo, cara, antigamente, quando eu, eu queria, você queria uma música inteira, você tinha que esperar ela tocar no rádio pra se gravar numa fita, sabe? Uhum. E aí, eu comprava
2: momento... fita cassete na feira da minha cidade, né e aí vinha a seleção <risos> que o povo escolhia. E aí, às vezes, eu ia, não, eu tenho que gravar essa aqui, aquela coisa, né? Da rádio vir com o locutor falando em cima da introdução, do fim uhum. da música.
0: Eu sempre gravava, pra mim gravar, eu tinha que gravar nas sete melhores da Jovem Pan. Porque eles tocavam a música inteira, e aí quando a música acabava, entrava a vinheta, né? As sete melhores, beleza, então dava pra poder fazer. E eu lembro que eu gravava, sei lá, é, Kylie Minogue, Britney, eu gravava, sabe? E era uhum. uma coisa muito mais, muito mais é, inocente. Eu lembro que quando saiu o clipe de Overprotected, nossa, muito tempo isso, sei lá, 2002 nenhum. É, eu, a, minha irmã, a minha irmã era seis anos mais nova do que eu, né? Então eu devia ter, sei lá, uns 17, 18. Eu fazia a... a, a, a... Eu reproduzi o clipe pra minha irmã, assim, e ela chorava de rir, sabe? E, e, e <risos> isso, assim, hoje em dia a minha irmã tem uma relação muito estranha, né? Mas quando ela era jovem, era quando ela era mais nova, era legal. E isso é uma coisa que volta, assim, na minha cabeça, sabe? Tipo, de gravar clipe no vídeo pra você poder assistir de novo, sabe? Ficar feliz quando tinha um programa tosco como Clip Mania na Bandeirante, sabe? <risos> gravar o clipe que você gosta, você assistir quando você
2: quiser, sabe? É, porque eu acho que a escassez das coisas acaba criando também uma relação ação diferente com a gente, né? Porque, tipo, ah, eu adoro hoje ter Shazam e achar qualquer música no Spotify e só lá. Mas eu provavelmente não vou ouvir essa música o tanto quanto eu ouvi aquela que eu demorei vários dias pra baixar no Casal ou aquela, sabe, aquela que tava gravada numa fita. Porque era menos que a gente tinha, né? Não, não tinha um mundo de música pra ouvir. E porque, porra, me deu trabalho isso aqui. Então vou ouvir, né? Não, sim. E aí?
1: Eu... É...
0: <risos> Você diz, não tem como não ser o problema de velho, né? Eu acho que a galera hoje não dá tanta importância, assim... É meio... Acaba sendo meio futilidade, porque é muito fácil pra eles. Um clique, e eles conseguem ver tudo, ouvir tudo, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que... Essa geração mais nova, e nenhuma das mais pra frente vai saber o que é. A dificuldade, uhum. assim, sabe? Por exemplo, eu, eu amo um filme chamado... Para o Wong Fu, obrigado por tudo. Julie Newmar, né? Hum. Que é com Wesley Snipes, com o Patrick Schwaze e o. Esqueci, gente. É o homem que fez aquele filme horrível que a gente odiou, assim. John Leguizamo, <risos> lembrei. Hum. Que é sobre três drag queens, né? E tem o concurso, e aí depois duas ganham, elas vão pro. fazer uma viagem. Fazer a viagem pro concurso, tipo, o, o <risos> Mr. Universo das drag queens, né? Tal, o concurso. E assim. Eu vi esse filme uma vez, na tela quente... Sei lá, em 97, 98... E aí eu lembro da dublagem até hoje... E depois, esse filme nunca mais... Eu não me lembro de ter passado na TV... E quando ele passou, ele tinha uma outra dublagem... Eu juro pra você que até hoje eu procuro nos mercados livres,
2: na, nas coisas,
0: <risos> pra ver se eu acho esse filme com a dublagem que eu vi original em 97, sabe?
2: Uhum. Porque... Mas é... provavelmente se você achar, você não vai entender porque você achava tão bom.
0: Cara, é assim, é, incrível. Eu acho muito foda a dublagem. E aí, é, tipo, no YouTube, se você procurar, tem uns vídeos que tem as duas dublagens. Porque essa dublagem que eu gosto, ela foi feita especificamente para a Rede Globo, né? Uhum. E a outra dublagem é que era da fita cassete, da, da fita VHS. E aí, tipo, é muito difícil de achar. Aí teve um dia que eu vi um cara no, no, no Mercado Livre, assim, que tava falando que era. E aí eu falei, gente, não é possível, será? E aí e tal, aí entrei em contato com o cara. Quando chegou na hora, não era, era a dublagem da, da fita.
2: Opa, merda.
0: Tudo dá pra entender que era, mas acabou não sendo. E aí isso me gerou uma frustração muito grande.
2: Imagina.
0: Porque apesar da gente já tá velhinho, né? A gente acostumou agora algumas coisas. A gente também resolve com clique. Quero comprar Sim. tal coisa. Clique, entendeu? Quero fazer o quê? Coloca no carrinho, lista de desejos. É isso aí. E uhum. esse não. E, e eu não sei te explicar, eu não sei te explicar o porquê que eu acho eu acho essa dublagem tão é engraçada porque mexeu comigo quando eu era jovem. Eu tô inclusive até procurando aqui para ver se eu consigo te mostrar. Que às vezes uhum. você também já até sabe, né? E você também conhece e não, nunca viu. Eu tô vendo aqui porque eu, eu procuro muito, 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 muito. procurando no YouTube dublado, que às vezes poderia aparecer, né? Não, não aparece. É muito, muito engraçado. Olha, eu achei aqui um vídeo que compara as duas dublagens. E aí, eu vou colocar pra, pra ver. E vocês que estão tá em casa, vocês vão ouvir, obviamente, né? Vocês vão ouvir e aí vocês me dizem, né? Vocês já e viram? Se
2: vocês acharem essa versão, vocês dão, gente... Entregado, me
0: dá de presente. Você <risos> achar essa versão me dá de presente, por favor, que eu pedi nada pra vocês. Quer ver? Vamos lá, então. Eu acho muito foda. Até nesse filme tem a RuPaul, viado. Gente. Tem. Antes de fazer RuPaul Espanha. Aí essa, no caso, é a dublagem que foi na televisão, né? Mente, ao o contrário. Essa era a televisão. Essa é que foi pra televisão, né? Herbert Richards. E aquela primeira que foi. Ó. Essa eu não gosto. Ó. É mais informal. Uhum. Ó, como é ruim. Agora no então filme.
1: Muito é bem, não,
0: mãe. Ó, até umas partes são melhores, assim. E aí, tem umas paradas assim que eu guardo no meu coração tipo quando uma outra de menino travesti latino <risos> sabe, eu acho muito legal acho que tem a parte aqui do RuPaul que é a parte da entrega do prêmio quer ver? que eu acho que é... dá pra ver mais a diferença
2: mas tá muito baixo. Tem de mais... momento aí não?
0: acho que tá peraí vou... Ah, vou aumentar aqui um cadinho vamos lá vamos tentar de é novo
2: Mandou na RuPaul
0: é e no caso essa é a que tem nos DVDs e tudo, né?
2: Uhum. Eu dei a que o robô já era velho no um filme velho. <risos>
0: já era velha.
1: <risos> Exato.
0: Esse tá sendo um pedaço maior, né? E
1: yes. a senhora.
2: Aí ah, agora,
0: acho que fica mais natural. Tem toda uma cadência, entendeu? Na televisão, isso ficou muito na minha cabeça. Foca no empate dessa. Que ela fica mais animada do que a outra. Ó, então, a o Drag Race, né? Que ia participar, né?
2: Uhum. O boat da RuPaul. Foi daí que ela tirou o inclusive.
0: Entendeu? São umas bobeiras, assim, que, tipo, tem um pedaço desse filme que... É... A... A... Noxima Jackson, que é o Wesley Snipes, ela vai perguntar pro John Legge, que tá triste aí, e ele fala que tá gravado na minha mente, assim, ficou. Que ele fala assim... Menino travesti latino, você tá chorando?
2: <risos>
0: entendeu? E, é muito... e são coisas que, tipo... Por que eu estou guardando um pedaço no meu HD para guardar esse pedaço desse filme, entendeu? Sim. Não faz sentido. Mas é umas coisas assim que são inexplicáveis. E, e esse sentimento gostoso me faz querer ficar, tipo ainda procurando, meu Deus, Sim. eu vou achar, entendeu?
2: Não, mas eu entendo perfeitamente isso que você sente com relação à trilha de algumas séries, né? Acho que eu cheguei até a falar no logado, por exemplo, eu assistia Dawson's Creek na né, Record e tem uhum. os episódios de Dawson's Creek salvos em RNV, bem, algum DVD aqui da casa da minha mãe também, que eu tenho que cavucar. DVD no caso que eu gravei, né? Os episódios como dados. Uhum. E aí esses tem a trilha original. E eu nem sou essa pessoa que decora, fala e não sei o que, mas por exemplo, eu sei que a cena tal, que a Joe e o Dawson fazendo tal coisa Eu sei qual é exatamente a música Eu ouvi muito essa música Então quando eu vejo o Dawson's Creek Ou no streaming, né Que hoje tá, tava na Amazon, tava na Netflix e tal, né Ou nos DVDs que eu tenho também Eles trocaram a trilha inteira E uhum. aí é muito ruim pra mim assistir esse, esses episódios Com essa trilha nova Porque ela não me diz Por mais que seja a mesma série, né Os diálogos estão lá e não sei o quê. Mas a série não me diz mais a mesma coisa Que dizia quando era com essa trilha original Entendi É, é isso, cara e aí eu não sei se, tipo, a, a galera que hoje em
0: dia tá produzindo TV, né? Geralmente tem a nossa idade ou é um pouquinho mais velho. Aí eu não sei se esse sentimento que a gente tem, eles também têm. E eles ficam nessa obsessão de tentar uhum. trazer as coisas de volta, de Sim. fazer de novo, não sei, entendeu? É muito bizarro. Mas não, não, em nenhum momento eu vou dizer que é uma coisa ruim, eu acho realmente bom. Eu acho que só, só se torna ruim quando se passa a desprezar 100% do que é novo, Uhum. Pra abraçar essa questão
2: do que, do que já passou, sabe? Sim, é, eu acho que o ruim É você realmente, tipo Porque eu entendo algumas coisas Que são feitas, refeitas, né Continuadas hoje em dia Muito pela questão da marca, então, por exemplo a ah, Caça Fantasmas não é um filme sensacional Que não sei o que Mas se eu fizer um Caça Fantasmas hoje, né E aí já tivemos a versão familiar Já vamos ter uma outra versão Eu sei que eu vou ter um sucesso mínimo, né por conta daquilo ali, porque eu vou tocar musiquinha, mesmo quem não sabe hoje em dia, sabe, né, não viu Caça Fantasma e essa música, quem viu vai ter uma mega saudade e vai assistir. Mas eu acho foda que, por exemplo, a gente poderia ter uma nova história que, pro futuro, fosse o que Caça Fantasma foi pra gente, e provavelmente a chance dessa nova história existir não vai rolar. Exato, e
0: eu acho que você falou bem essa questão. A marca de ter algum sucesso já... Pré-garantido, não sei o quê. Mas, tipo, o que a gente mais entende é que, tipo, o que funcionou no, pra gente não necessariamente tá funcionando pra galera que tá vendo hoje ou que tá conhecendo hoje, sabe? Tanto que várias paradas, várias paradas, que, tipo, eu acho muito legal, muito maneiro. Maneiro, né? Mas, é... Hum. Eu apresento pra galera mais jovem... Assim, pros amigos mais jovens que eu tenho... Nessa faixa de 23, 24 anos... Muitas coisas eles acham, tipo... Totalmente ou sem graça ou tipo completamente desinteressante para ele, sabe? Isso Sim. é muito, é, é, isso é muito assim bizarro, mas ao mesmo tempo dá para entender. Que eu acho que tudo hoje em dia é muito rápido, né? As coisas passam muito, muito, muito rápidas, uhum. né? A, a evolução é muito rápido, tudo tá mudando ao tempo todo. Antes a gente, tipo, quando a gente, quando a gente era mais, quando a gente era adolescente, caraca, quando a gente era adolescente, a gente ia ver um filme e o filme tava no cinema. Aí esse filme ia chegar na fita pra gente alugar, sei lá, dez meses depois esse filme tava no cinema.
2: Passar na meu era três anos, pelo menos.
0: Exato, sabe? É muito, é, é, é muito bizarro. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Pânico, o filme original, ele... ele, ele eu, acho que ele é de 96, não é o original? Acho que é de 96, né? E eu vi esse filme, sei lá, em 97, quase 98, a primeira vez que eu vi, alugando uma locadora, depois passei a alugar ele toda semana, né? Mas... é, é uma coisa que não existe mais hoje em dia, assim, sabe? De, dessa, dessa coisa assim, do, do tempo. Acho que o tempo... Não é que o tempo corra de forma diferente, né? Mas eu acho que... que a percepção... Para os mais jovens é diferente você, é que a expectativa falar uma loucura é muito
2: foda, né? É que eu acho que, por exemplo, a expectativa Para gente era assim Você foi ouvir falar de Pânico a primeira vez Provavelmente você viu um trailer em outro filme Ou uma propaganda da TV De muito tempo depois, ou um, sei lá uma reportagem de jornal Hoje a gente meio que acompanha filmagem de filme quadro a quadro né? Então então aí ah, as Primeiras fotos de Eternos E aí tem muito trailer Antes, né? A gente tem Provavelmente o filme inteiro em trailer antes do filme sair. E aí quando sai, assim, saiu pra todo lugar, todo mundo viu, comentou, encheu de spoiler e acabou, né? Tipo assim, parou de render o assunto, né? Então, tipo, não sei, eu acho que a gente tinha um processo muito assim, sei lá, a primeira vez que eu ouvi falar em Titanic, eu tava morando no interior ainda, e aí os meus primos tinham visto Titanic, aí tinha aquela, toda aquela coisa, ah, as pessoas estão indo ver Titanic sete vezes no cinema, e eu ficava assim, o quê? Eu não vou ver nada sete vezes, gente. Tipo, que hoje todo mundo tem o costume de ver as coisas várias vezes, né? Tipo, criança aí tá aí vendo os, os vídeos, o mesmo vídeo todo dia e tal. Eu não sei <risos> isso. A gente via desenho repetido, beleza? Que era Caverna do Dragão, três episódios, que achava que era um monte, via. Mas, né? A menos quando a. a a Globo, a Manchete e os Afins repetiam sem querer, a gente tava acrescentando na sequência. Então, Mas assim, ela é ou...
0: jovem, eu não sei se você lembra, não sei se você lembra, a primeira vez que o Cavaleiro do Dia passou na, na, na falecida da Dona Manchete,
2: uhum. eu
0: lembro que a história co começava, né, aí ela ia naquele crescente, e ela, ela parava sempre parava... parava no começo parava...
2: das armaduras de, de ouro.
0: Isso, e depois teve uma época que ela, ela era, parava exatamente quando chegava na casa de Leão. Uhum. E aí ficava, repetia, 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 Sim. repetia, repetia, inconstantes vezes. E eu duvido que alguém que a gente falava assim, caraca, que saco, bicho, de novo essa merda todo dia. É, é como você falou, Caverna do Dragão, aonde quando a gente era criança, adolescente, não sabia que a Caverna do Dragão tinha a quantidade ilimitada de episódios
2: Sim. como essa. Eu acho, que com, eu acho que com Cavaleiros do Zodíaco, a gente até sabia mais, porque como era muito bem dividida essas eras e as pessoas, as crianças, ficavam ansiosas, pra ver o que vinha depois, elas ficavam, tipo, não, não acaba, mas elas estavam vendo, todo dia, né, os repetidos. Uhum. Mas esses de, né, de mais novinho, assim, Caverna do Dragão e tal mesmo, eu acho que era muito... É que a Caverna do Dragão era talvez o único deles que, que tinha... Que, seguia, né? E que a gente queria saber o final e, sabe, e muita gente achava que tinha visto muita gente sabia que tinha visto, uhum. mas a maioria dos outros desenhos eram procedurais, né? Tipo, era <risos> A história aventurinha do dia, ali. né? Exato, porque às vezes você falava, nossa, acho que já vi mas não tenho certeza, a gente tinha chaves aí também reprisando a exaustão e a gente via essa sequência, mas eu não tinha isso de tipo, ah, eu tenho um filme aqui que eu gosto muito e eu vou ver todos os dias então quando me falaram de Titanic, eu fiquei é, sério? Exato. E aí você vê Titanic eu lembro que, ah, eu gostei e tal, mas eu fiquei meio assim. E hoje, sei lá, qualquer filme que você tem de mais destaque, né? Tipo, hoje é foda porque é muito Netflix também, né? E Netflix tem essa coisa de queimar. Tipo, estreou, passou, enfiou ela, goela todo mundo. Não se fala nunca mais, né? São filmes meio esquecíveis, assim, eu diria. E a gente Mas... tinha um negócio do, tipo, meu Deus, o filme da minha vida, né?
0: Não, tu falou do Titanic, é muito engraçado, né? Que a primeira vez que eu vi Titanic, eu vi ele já em VHS. E, cara... Em que momento? Em que momento? Eu vi o VHS que era dois VHS. Era dois VHS, daquela capona gigante que tu assistia metade do filme, depois de trocar
1: assistia outro, saiu na fila,
2: cara! Viado, meus primos, que não eram de, de ah, romances e tal, não sei o quê, eles eram viciados de Titanic, deles terem assistido essas sete vezes. Deles terem esse VHS, os caras sempre querendo, querendo rever Titanic, eu ficava, por quê? E aí eu imagino que é porque assim, eles foram pra Salvador, né, quando sei lá, a gente tinha uns oito anos e São Salvador. E aí eles tinham uma experiência de cinema que eu não tive, que a gente tinha um cinemas de tendinha, né? Da, do interior. Que foi que eu vi, sei lá, tipo Trapalhões e a Fonte da Juventude. Não vi filme novo. Então eu acho que provavelmente Titanic foi um dos primeiros filmes que eles viram no cinema por conta deles. E aí eu acho que marcou nisso, entendeu? Tipo, virou meio que um filme de estimação. Sim!
0: E assim, eu fico pensando, cara, era muito legal. Eu, eu tava aqui outro dia arrumando o meu da roupa, né? E aí eu tenho alguns VHS ainda, apesar de tudo eu tenho alguns VHS. Eu tenho o VHS do, do Pânico 1, 2 e 3. E eu tenho o VHS do, de um filme com Yoga McGregor, que eu não lembro, porque não sei se você já viu, que é com o Eul McGregor, com a Patrícia Arquette e Nick Knot, o Nick Note, chamado Principal Suspeito, hum. que era um, um assassino que matava prostituta, arrancava os olhos assim.
2: Gente!
0: É! Era <risos> um negócio saudável. Bem, bem... Eu lindo.
2: achei que você ia falar ah. tipo Big Fish, assim, uma coisa bem lúdica. Não, é prostituta... Olha.
0: Exato. E aí, nessa arrumação que eu tava fazendo guarda-roupa, eu vi que eu tenho guardado na minha casa o meu último vídeo cassete. Ainda. Eu tenho guardado o meu último vídeo cassete. Olha isso, aí...
2: valeu, hein, se funcionar.
0: Menino, eu separei ele aqui, botei ele aqui num cantinho aqui mais, mais fácil acesso. Pra eu parar agora um diazinho e testar ele, né? Consegui o cabinho, o áudio e vídeo, tudo. Uhum. Porque eu vi, o que eu vi que o controle dele, eu esqueci pilha dentro dele, então a pilha derreteu lá dentro. Então. tá oh, morto,
2: meu tá Deus. Dentro tá morte,
0: mas ele tem os comandinhos na frente e aí eu vou fazer o, o, o experimento de botar a fita para assistir, vou botar do principal suspeito que é a que eu gosto menos, né, que se estragar estraga ela, mas não estraga a minha gelíquia da, do pânico, né que ainda uhum. assim, que ainda assim a gelíquia do pânico eu comprei já numa, numa banca de jornal não era banca de jornal Ali no Camelódromo, no Rio... Tinha umas lojas que... Quando começou a sair DVD... Eles vendiam as fitas tipo a... Ah, um real, dois reais... E aí eu comprei esses VHS... Por esse preço, assim... Tipo, um real... Acho que o eu comprei por... Tipo, 50 centavos... Foi super barato... E aí eu tenho isso... Depois disso, eu já ganhei o... O box de DVD, que ainda assim já é uma farada que já tá ultrapassada, né? Mas eu tenho guardado aqui com muita... Com muita... Com muita alegria, sabe? Tenho muita muita alegria de ter esse... Esses... Esses... Esses, 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 esses VHS, sabe? Uhum. É, é, é muito legal, assim. E é um sentimento super gostoso, sabe?
2: É, eu tenho muito isso. Muito mais isso com os meus VHS do que com... DVD, porque eu acho que já foi outra época então, por exemplo, eu tenho uns VHS aqui que né, nunca vou saber se funciona, porque eu não tenho esse vídeo parado aí pra saber se dá que é tipo assim, uns filmes que eu tinha quando era criança, desses que você ganhava em revista então eu tenho um filme da Turma da Mônica que são uns bonecão, assim sabe, bizarro, tem um filme da Turma da Mônica na pousada do Rio Quente cantando com o TT Espingula, Sereia que eu acho incrível também se um dia já Cantando um de... com quem? Têndola. <risos> <risos> é maravilhoso. Deus, que
0: maravilhoso,
1: Isso, né? Eu tenho uns
2: um desenhos do Homem-Aranha Antigo. Eu tinha uma cinta VHS que eu gravava, tipo, o fim da malhação múltipla escolha da Joana, do Marcelo, da Gente. Tati do Rodrigo. E aí, provavelmente, hoje tá tudo na Globoplay, né? E aí eu tô Provavelmente. Aí, que Incrível, Leózio! É muito bom. Esses dias, minha mãe tava nessa coisa de arrumar o quarto, né? Que eu tinha saído e tal. Aí minha mãe falou assim, ah, juntei aqueles VHS ali pra você ver se, se pode jogar fora. Eu fiquei assim, meu coração parou. Eu falei, como <risos> assim, gente? Meu tesouro. Como
0: assim jogar fora? O que será que ela ia dizer pra é. jogar fora?
2: Daqui a pouco ela toca meu <risos> CD de chiquitito e eu fico tipo, com... E
0: eu tinha, né? Quando eu morava com a, quando eu morava com a, minha, com a minha mãe, né? Com a minha, com a minha mãe biológica, né? Que eu morei com ela até os 18 anos. Eu tinha... Todos os álbuns da Xuxa, todos os discos, todos. No plásticozinho, bonitinho, não sei o quê. E aí, com, quando minha mãe faleceu e tal, eu não sei aonde foi parar, onde se perdeu. Uma coisa que, quando eu fiz essa mudança, né, eu trouxe foi os meus livrinhos do. Cara, agora esqueci o nome. Mas era uma coleção que era Escoteiro Mirim, viado. Sim. Eu tinha coleçãozinha que, tipo, eram, acho que eram 20 ou 40 livrinhos de escoteiro Mirim que ensinava o truque de. Tipo, de. da cordinha, não sei o quê. <risos> cara, é muito. É, é muito foda, cara. É muito foda. Cara, tô fiquei triste agora.
2: <risos> é, eu sempre. Eu tenho uns livros aqui do Goosebumps Bumps, que eu, eu lembro que eu comprava. Assim, foi um dos primeiros livros que eu comprei foi atrás, assim, que era baratinho. E tinha uma série daquela. Daquela, sei lá, tipo para gostar de ler, uh -huh. que era o, o, uma série... Eu não lembro o nome da série, mas o livro principal Chamava O Gênio do Crime Aí eram umas crianças que, tinham, que se chamava Gordo né? Que Toda, toda a série dessas tinha um gordo ah, E mas... aí eles investigavam Alguma coisa, assim, era meio Scooby-Doo Tinha vários livrinhos, muito bons Eu morro de vontade de encontrar eles né?
0: Deus, tá, Deus tá vendo essa gordofobia que tinha aí.
2: Não, mas o pior é que o Gordo não era Gordo Era só o nome
0: Garoto com... Ah, era tipo <risos> do, o Gordo do
2: Eu ia falar dos Guni,
0: mas dos Guni também Tinha o gordo que era Gordo <risos> Mas tinha um que era um japonesinho, não tinha? Que era um japinha
2: gordo? Acho que mas... teve uma série dessa que tinha o um japonês. De... O apelido era gordo, mas
0: na verdade não era gordo, era só japinha mesmo. Uhum. É. Caraca! Gente, eu tô muito impactado, assim, de verdade. De, de como o tempo passa, né? E a gente e... só calado. Não, eu ia falar que o tempo passa, o tempo voa, pança bambeirinha, a gente continua numa boa, né?
2: <risos> no caso não continua, né? <risos> Olha.
0: Ai, é muito engraçado. E assim, a gente tava falando do, da, da, dessas, dessas diferenças. É muito engraçado, né? Que as pessoas acham hoje em dia que a nova forma de ser séries é, é. Quando a fala de assistir semanal, né, cara? Sim. E pra gente isso sempre foi uma realidade. Eu lembro que quando a gente teve. A primeira vez que a gente teve TV a cabo lá em casa, né? Que ainda passava, sei lá, Charme de Original no Sony, Tosson's Creek não sei o que, sabe? E é tipo, você tinha que ficar seis meses, né? Vendo as paradas assim, esperando os novos episódios. É, cara, isso é inconcebível para o jovem. O jovem vai falecer.
2: Uhum. Não, imagina, né? né tipo, ver uma... uma season... Porque assim, eu acho, sinceramente, que para questões de vou esperar tanto tempo. Tal, o formato maratona é pior Porque você vê uma, uma temporada inteira Num dia, e você vai ter a série Daqui a um ano, um ano e meio, né Como costuma ser feito pela Netflix hoje uhum. Essa espera pra mim é muito pior do que A nossa espera, que era tipo, ah é, acabou uma temporada, vai passar três meses, né, no, no hiato, e aí ela volta, exibe uns, aí dá uma parada de novo, geralmente tem uma parada de fim de ano, né, quando ela vem na falsisa, ela para em dezembro. Aí você fica um mês pra é meio ruim esperar, mas pra mim é melhor do que você esperar um ano e meio sem nada. É,
0: é... Mas aí cai naquela coisa de justamente o que você falou mais cedo, que é, sai o um negócio, comenta-se, 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 fala-se muito sobre aquilo, uhum. e no momento seguinte está completamente descartável.
2: Sim. Ah, e eu mentira. acho que isso é um método também, eu não vou dizer que todas as séries fazem isso, mas eu acho que série que é de temporada de vez, né, como a gente tem tido cada vez mais, ela é mais fácil de te enganar, do tipo você achar assim, ah, você analisa um tempo depois, com algum distanciamento. tem uns três episódios ruins aí nessa temporada de oito mas como eu vi é tudo isso. uma vez, eu tava curioso, eu vi, e eu acho que as séries que a gente vê semanalmente, claro, tem muito fila, né, tem séries com muito mais episódios do que são as temporadas hoje em dia mas eu acho que eram séries que tinham um cuidado de pelo menos te entregar alguma coisa, mesmo que não fosse uma grande história central, pra te segurar semana a semana, e você ficar pensando nessa série então assim, eu acho uhum. que a qualidade de certa forma, é impactada por isso, tipo, acho que a série que é planejada a temporada inteira de uma vez, ela é muito, vamos pôr o ganchinho aqui pra puxar pra pessoa ficar que nem um robô na frente, mas a gente sabe que como a temporada tá lá, as pessoas vão ver de qualquer forma.
0: Exato, e eu acho que como tá muito mais nessa produção em escala quase que industrial, né, em escala quase que industrial, você... Você perde na questão da... da, da você perde na qualidade. Sim. Porque tá ali também, até porque as pessoas necessitam produzir pra que elas estejam sempre sendo comentadas e faladas, e, e, e o assunto esteja girando. E aí você acaba produzindo muito mais quantidade com menos qualidade. Uhum. E, e, e o público acaba meio que se se acomodando com isso. Eu digo até pela gente mesmo, porque, por exemplo, a gente vê a quantidade de coisas que saem por semana e a quantidade de coisas que a gente vê para tentar estar up to date com aquelas coisas, sabe? Sim. E aí, até o nosso consumo, que era pra ser, tipo, um consumo assim, muito mais tranquilo, pra observar, pra ver aquela ideia, ver o que tá acontecendo, a gente não consegue. Por exemplo, hoje meu irmão tá gravando aqui, eu te falei, assisti nove episódios de Panic, um atrás do outro, assim, na sequência, uhum. sabe? E às vezes, eu poderia muito mais degustar aquilo ali, se ele fosse, sei lá, semanal, dois por semana, não sei se quê. poderia ser muito mais interessante a minha forma de consumir, eu ficar muito mais feliz, do que Nessa maratona que eu vi assim Um atrás do outro pra, tipo, uhum. Eu preciso consumir isso aqui pra entregar entendeu? Eu preciso consumir Sim. isso aqui Porque eu sei que na sequência já vai vir uma outra coisa Que também vai me demandar a mesma quantidade de tempo E assim Sim. a gente vai Ficando em cima em cima de coisa, em cima
2: de coisa, sabe? É, e você perde um, uma coisa, né? Da nossa geração, que acho que marcou muito, que é assim, você medir a reação do público a algumas coisas. Então, assim, eu não acho que você tem que seguir a vontade do público em tudo, né? Se você acredita. Mas, por exemplo, é, a gente teve em Friends, né? Um casal que as pessoas desgostaram muito, que foi a Rachel e o Joey. Foi uma reação muito forte contra eles, e a série foi meio que moldando pra voltar atrás nisso. E... E, tipo... Uma série que vai lançar hoje uma temporada inteira... Ela não vai ter essa resposta... E, provavelmente, por não ter essa resposta... Ela também não vai ousar em certas coisas que ela poderia te entregar... Um negócio muito surpreendente, muito bom... Então, eu dei uhum. o, o exemplo ruim... Que é da da Rachel, do Joy... Mas teve aí na, na reunião, né... Que a gente deve comentar mais detalhadamente no logado... O Chandler e a Mônica... Eles fizeram, né... Eles até contam lá no, no doc... De, de sair da reunião... Que eles fizeram para ser uma coisa de um, uma noite só entre os dois, e a própria audiência que estava lá na gravação do episódio, né, porque Friends era gravada com plateia, Exato. reagiu tão fortemente que eles já pensaram assim, não, vamos investir, vamos tentar alongar um pouquinho isso. E Sim. o Taylor e a Mônica são um dos casais mega adorados pelos fãs de Friends, que eu penso que provavelmente não existiria hoje em dia, porque pensaria assim, não, vamos fazer uma temporada aqui, é, se a gente fizer o negócio de uma noite só, a gente para por aqui mesmo, e não vamos botar nada que a reação do público pode, possa ser ruim, né? Então, tipo, não tem esse termômetro.
0: É, não, eu acho que a, a gente até consegue pegar um, um caso mais recente, mais recente que talvez até muitas pessoas que estão ouvindo a gente viram, que foi o caso da Blair com o Dan né, em Ghost Girl, uhum. né? Quando eles tentaram fazer esse casal acontecer e aí a audiência falou, hum está acontecendo? Sim. O que está acontecendo, dona? O que está acontecendo, dona WB? O que está acontecendo?
2: Sim. É, e antes disso, a Blair e o Chuck eram um casal que foi uma coisa meio colocada pra chocar, né? Dele, Ela perde a virgindade com ele na limusine e tal. E os fãs ficaram malucos e virou o mega casal da série. Então, Exato. provavelmente se gosta porque eu fosse feita para o streaming, né? como tá sendo feita agora da HBO Max, não teria esse tempo de entenderem isso aí. Não. E, e
0: a passagem e a seguir, e é isso aí, vamos que vamos, sabe?
2: Uhum. É, é, é muito estranho, assim.
0: É, a gente também teve várias experiências frustradas aí de retornos, né? Um que eu sempre choro foi o retorno de Will and Grace, né? Que tava aí, acho que 15 anos fora do ar, e aí eles fizeram lá aquela campanha política, né? Pra, em 2016, fizeram a campanha política pra Hillary. Foi
2: super, e aí, bem
0: super bem sucedido. Aí todo mundo, meu Deus, ai que legal, a mesma química, galera, não sei o quê. E aí falaram, vamos fazer o, re o reboot, né? A sequência. E sugeriram que fosse uma Limited Series, né? E aí eu lembro que a NBC fez um estardalhaço, né? reinauguraram o estúdio onde eles fizeram com fanfarra, a banda, o cacete. E aí, tipo, a primeira temporada foi super maneira, foi legal pra caramba. E aí, depois, eles decidiram que, tipo, não era o suficiente só fazer aquilo ali que tava planejado. <risos> Por que não estender, né? E aí foi estendendo e ficou uma bosta, sabe? E aí correu o risco de colocar <risos> o legado assim, pra muitas pessoas que gostam da série, não digo nem só por mim, mas por muitas pessoas que gostam da série, que já tinham achado o final zoado, né? E assim, pensaram assim ah, esse revival aí do, do, dos 10 episódios vai ser legal pra poder tirar esse gosto amargo da boca. E pra mim, tipo, sou uma pessoa que gosta muito da série, ficou pior, sabe? Porque eles tiveram uma temporada que foi legal duas que foi um lixo total e uma <risos> despedida que conseguiu ser pior do que a despedida inicial já tinha sido muito ruim, sabe? Sim. E aí ficou um gosto horrível na boca. Acho que Gilmore Girls, né? Acho que você pode falar melhor do que eu, Gilmore Girls. Uhum. O, o revival, assim, que também... A gente não entende, sabe? A gente fica feliz como fã de querer ver aquele negócio ali de volta, mas depois que a gente vê, a gente fala, gente, o que que tá acontecendo?
2: <risos> é que eu, eu acho que, que Gilmore você... Girls é... É um caso muito à parte, assim, porque Gilmore Deus é uma série que a última temporada não foi feita pela criadora, né? Ela foi entregue nas mãos de, de um outro showrunner lá, que já passava da produção da série, mas não era. Ela é bastante criticada, assim, é uma temporada muito diferente, que as coisas andam num ritmo muito próprio. E é um final que eu particularmente gosto, né? Da sétima temporada, mas as pessoas ficaram assim, poxa, eu queria ver o final da Amy paladinho Paladino, com as palavras que ela prometeu, as quatro últimas palavras e não sei o quê. E aí, beleza, né? esse remake de, de Gilmore Girls esse, esse revival, né com quatro episódios de, de uma hora e meia, cara eu, eu não lembro, coisa. né, o final
0: da sétima temporada foi quando a Rory brigou com a Lorelai, não aí é? vai pra
2: casa da Amy não, final da sexta eu acho eu não, que a eu a sexta, elas começam brigadas na sexta fazem as fases é, uhum. no fim da sexta é a negócio da Lorelai pra ir do look com o Chris, né spoiler Isso. ali, gente, Gilmore Girls e aí o fim da <risos> sétima é eu a, a Rory já tá chorando <risos> Exato. O fim da sétima é a Harry indo pra campanha do Obama. Que aí ela e a Lorelai estão se despedindo. E a última cena é elas no, no Lux, assim, igual do, do piloto, né? Eu uhum. acho o um final super redondinho. Tem a festa de despedida dela surpresa. Que a cidade inteira fica andando de um lado pro outro carregando coisa. Tá? Acho super bonitinho. Mas tinha gente que queria ver o que que dona Amy planejou, né? E aí, menina, esse revival veio assim. Eu gosto dos dois primeiros episódios ainda, com algumas ressalvas, né? Os dois últimos acho um lixão. Mas ele veio uma noção muito clara que a Amy Paradino ela tava presa naquele tempo de Gilmore assim então ela ainda estava fazendo umas piadas com coisas que não devia ela prendeu as personagens num looping, assim, que elas não evoluíram nada nesse tempo. Então a Rory, continuava a Rory que ela queria fazer antes de se formar com trinta e tantos anos, né? A Lorelai uhum. e o Luke, eles não tinham conversado direito sobre uma vida sem assim, que eles estavam juntos há não sei quantos anos. Então ela fez um monte de bobagem e ela fez o fim mais clichê, mais idiota possível, que é da Rory contando que tá grávida pra Lorelai, que, tipo, ninguém queria ver isso, né? Tipo, ela grávida do Logan ainda uhum. E as quatro Só que palavras, assim, né? E as quatro palavras, que é Mãe, hum, tô grávida <risos> tipo, ah, quê? Caraca, que chacota, gente Não, muito ruim mas eu acho que Gilmore Deus, assim, pra mim pelo menos, é uma coisa que eu consigo separar muito bem de, de não dizer, assim, pra mim estragou o que a série era antes. Tipo, eu posso ver até a sétima, eu posso até ver um pedaço desse revival ainda rir de algumas <risos> coisas e me, me, me machucou ver o revival, mas não é um negócio que diga assim, nossa, essa série que era sair da minha vida, agora é uma bosta. Eu acho que tem coisas na série já, né, quando eu reassisti, que já são uhum. problemáticas, mas que eu acho que qualquer série mais velha que você vai ver, né, assim como Friends, assim como Will and Grace, né, tem coisas que a gente vai questionar, mas que na época, né, não, não se cabia tanto questionar, não se falava tanto, então não foi tão nocivo, eu acredito.
0: É, eu acho que eu acho que isso também é uma coisa, né, que acaba não não cabendo, tipo a gente julgar um produto de sua época pela pela visão que a gente tem hoje, né? A gente teve até ver bastante o, o Viva, né, fazendo isso, né, depois de cada programa, eles botam assim, ah, esse programa reflete os valores né, da época. Porque eu acho que é muito fácil. A gente vai acompanhando, evoluindo, se desconstruindo com o tempo, e hoje a gente tem uma visão X sobre determinados assuntos, o que é legal, o que não é legal. Mas eu acho que a, a gente acaba sendo meio hipócritazinho, né? Quando a gente fica assim, a gente reconhece os problemas, a gente também querendo com a nossa cabeça de hoje julgar aquilo que foi feito uhum. há 20 anos atrás, sabe? Sim. Não, não, acho que não cabe. É, que é, o que é,
2: que é. é o problema é que você pensa na Amy Sherman, ela fez uma série. Alto. Três anos, não sei quanto foi o revival... Com, a, com aquela cabeça... Então você vê que ela realmente é. não, não repensou nada... né? Agora o que ela fez na série antes... Tudo bem, né? tá perdoado...
0: A gente vê que a Amy Sherman tem essa, essa mente... Inclusive... Por causa de Mrs. Maisel... Né? Uhum. Ela repete... Alguns bons problemas... Do, do, que já, já, do que ela já tra... do que ela já traz tem de vício, né, de trazer. Uhum. Né? Desse, dessa época de Gilmore Girls, cara.
2: Agora, por exemplo, eu não tenho problema do, tipo, ah, vamos fazer um reboot de sexta-feira 13, né, como tem, sei lá, eu acho é. que o que eu já vi já era reboot, né, então a gente não tem isso mesmo. Pra mim, é pra... raramente, tipo, ah, pode ser uma bosta, mas pra mim não tem problema do, tipo, estragou minhas fãs, como muita gente tem tido, né. Eu vejo que muita gente, por exemplo, se dói com live action da Disney, porque, ai, meu Deus, Rei Leão fez isso, e eu só eu penso assim, ah, o desenho é melhor Continuo com é, gostei é ainda é, Eu tipo, também penso, o desenho é melhor Ele continua é. lá, né E ele tá lá no Disney Plus pra assistir Exato, posso assistir só ele e ignorar o que vem depois
0: Não, a única coisa que eu falo que o Revival estragou foi Charme. Charmed eu fico puto até hoje
2: Mas não, não muda nada na série original
0: não, não, a série original era boa Boa <risos> A série original era a série original, né Ali dentro do seu, do seu esquema para os anos 90, né 98 Sim. Mas esse Revival de hoje me, me, me irrita, sabe por quê? Você podia dizer, não é Charmed É uma série das, de outras brutes Não precisava ser isso, que ela ia funcionar da mesma forma, sabe Mas que tu grifou que ela é é a de que elas são as de Mandaliwell uhum. e aí fica
2: bizarro, assim,
1: não! É, eu...
2: o, o que é bizarro pra mim é que, assim, eu nem, não acredito que Charmed dê esse super up de audiência, assim, o nome Charmed, né, porque acredito que o público da CW hoje não era o público da WB. Acho que uhum. muito pouca gente que assiste de Original como você vai querer ver essa inteira, né? Então ele não me pega muito por esse, essa coisa do marketing mesmo. Por que, que vocês estão usando essa marca? Por que, que vocês não fizeram as bruxonas de não sei o que, né?
1: Uhum.
2: Mas também, não sei, pra mim não... Tipo, tem a nova Roswell, né? Também, que é, ah, um é verdade. É mega esquisito. E, e é a mesma coisa, né? São os nomes dos personagens de Roswell com outros atores, não sei o que. Eu só vi... Vi que não era pra mim, e eu continuo com a Rosa da Shiri Atobai, maravilhosa, com Jason Bert também. Viola a todo Caterina mundo. do Rego. Sim, Caterine, Brendan fé E pra mim, assim, essa nova não, não quer dizer nada. Eu posso reassistir a outra inteirinha, sem pensar que é existe. Ah, é muito melhor, né, nem Nossa, gente... do né, gente? Rio e Fim.
0: Nosso tempo era muito melhor, gente. Desculpa aí vocês, <risos> jovens. Desculpa, desculpa, não consigo. <risos> Mas assim, é, eu reconheço quando há um esforço pra, tipo, fazer um negócio que, ainda que seja uma releitura tal, que você se esforça pra trazer alguns elementos que sejam novos, relevantes. Eu acho, eu acho admirável, assim, uhum. sabe? É, você falou do, dos remakes de sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, né? Todos eles tiveram esses... Inclusive, eles dizem que o próximo Pânico, né? Ele não vai nem ser chamado de Pânico Círculo, ele vai ser chamado de pânico mesmo, né? Eita, ele vai ter essa coisa que ele tem essa ligação com o original, mas ao mesmo tempo ele quer se descolar, né? Mas não vai
2: ter o elenco inteiro.
0: Exato, mas aí quando, <risos> ele, quando eles falaram isso, aí surgiu o meu medo de que vão usar os meninos ali, sei lá, para matar, para acabar com eles rápido, entendeu? Hum. Ficou medo. Mas aí também, o problema é meu. problema é meu de preciosismo Sim. de, tipo, ser muito apegado a, a Dewey, a Gale e a Sidney. É um problema meu, uhum. eu sou apegado a eles. Porque, tipo, parte da minha adolescência, né? Do meu gosto por filme de terror e suspense vem do, dessa franquia, sabe? Uhum. Né, a todos, é coisa. Mas aí eu, eu acho bom 40 né? anos aqui tem um.
2: PHS, né? Sim. Mas aí, então. tipo, aí eu penso: por que, que eles vão usar essas pessoas que provavelmente eles estão usando pelas pessoas que, como você tem apego, hum. pra apresentar uma geração nova e fazer não sei o quê? Então de geração nova só, né? Como a belíssima série da MTV fez aí. Porra! Jogada na
0: lixo. Na
2: <risos> lixo. Exato. É, eu ah, acho que, é. por exemplo, Star Wars, né? Que é um negócio que atravessou aí vários, vários anos. Eu sei que tem muitas polêmicas, né? Em relação a, a como foi conduzida a trilogia, principalmente que eram visões muito diferentes e tal. Mas pegando só Despertar da força, que eu acho que foi o que todo mundo mais ou menos gostou. Uh -huh. Eu acho que foi uma boa forma de apresentar uma nova história Star Wars, ainda usando daqueles personagens, e aí eles trouxeram todo mundo de volta, não sei o que tipo, pode não ser unanimidade mas eu acho que assim, houve uma tentativa de continuar o Universal Wars com algum respeito àqueles personagens você pode discordar, dizer ah, Luke, não era isso aí, né mas assim, eles estavam lá, eles tinham um espaço de tela, né? Então eu acho essa tentativa mais interessante do que você fazer uma coisa só pelo novo ou você só usar o nome, né, sem ter uhum. qualquer ligação com aquela história anterior.
0: Exato. Mas você acha assim, pra gente, né, que já tá aí, 35 é anos, ra... 34, 30 e ra, né? Uhum, é. Tá, igual a Sandy, né? <risos> ai ai. Né? Aquela, aquela dos 30. Que aliás, vou botar essa música pra terminar o programa. <risos> aquela dos 30 pra encerrar, que outra coisa, né? Sandy Júnior né? Voltou o revival aí, um revival bom, graças a Deus. Pois é. <risos> Mas você acha que pra gente, assim, a, a, a ideia é só piorar de ficar lembrando? Ai, como era bom? Ou você acha que a gente vai sossegar o facho?
2: <risos> é, menino, eu acho que porque assim, a maioria das... Eu acho meio absurdo, por exemplo, ah, vamos fazer remake de Gossip Girl, Pretty Little Lies, porque pra mim são coisas que acabaram ontem, né? Eu sei que não são tão recentes assim, mas... Uhum. Tipo, eu acho meio chato, eu vou ver, né? Provavelmente, só que Pretty Little Lies não era bom, original, então pode ser que essa outra seja melhorzinha. Gossip Girl também, né, decaiu bastante durante a exibição da própria série, então a gente dá uma, uma olhada, uma conferida. Mas eu não sei, assim, eu acho que o, o, esse limiar entre o saudosismo e o que que é só usar a marca agora, hum. acaba ficando meio... Por exemplo, a gente tem Saved by the Bell, né? O Picoque tá muito nessa vibe de, de continuações e de retorno de punk, Saved by the Bell, tão planejando as outras coisinhas aí. Eu acho que talvez ela, eles tenham essa impressão ah, vou puxar os adultos que vão lembrar muito disso, e vai acabar chegando um público com novos filhos, vão, vão assistir com eles e tal. Só que eu acho que porque eles esperam o sucesso que essas obras tinham originalmente. E como hoje uhum. é tudo muito disperso aí tem gente que tá no TikTok, tem gente que tá no YouTube, tem gente que tá... Muito pouca gente vai estar tá assistindo. E aí é sempre verdade. vai rolar uma frustração de quem produz. Eu acho que eles vão pensar, porra, eu fiz a continuação de punk. E as pessoas não tão assistindo como assistiam antes? Como assim? Como Sabe? assim? O que tá acontecendo?
1: E é normal,
2: gente. Eu acho que você pode esperar um públicozinho assim no começo... É o próprio Full House, né? Full House que rolou algumas temporadas e tal mas não era, meu Deus, que sucesso que mega hit. Eu acho que você tem que pensar assim, ah, eu posso apelar para esse público eles vão talvez gostar e eu vou ter um, um público cativo no início. Mas você usar só nostalgia e você não tentar desenvolver nada novo, nada que prenda as pessoas e aí as pessoas do público velho do público novo, né? A continuar uhum. é perigoso porque, sei lá, só a saudade, como a gente falou, a gente tem saudade de um monte de coisa e tal, mas quando a gente vai ver que não tá tão bom assim, que não era tão bom assim, a gente vai atrás de outra coisa.
0: É verdade. É, é... Mas eu acho que é que é bom, assim, a gente ter algumas coisas assim que a gente guarda mais assim no coraçãozinho. Uhum. Que a gente fala, caraca, era, era legal, né? Era legal. E, e o bom. É que, graças a Deus, a gente tem os amigos da nossa cidade que vão poder sempre compartilhar com a gente.
2: Exato. Sempre vai rolar essas conversas, <risos> repetindo as mesmas coisas tá? Vai ser incrível.
0: Exato. Sempre vão poder é, <risos> lidar né, com, essa, com essa questão. Falar, é, lembra, no nosso tempo, nesse grupo mesmo dos meus, dos meus amigos do, do colégio, né, que eu falo, a gente vira e mexe, a gente entra nesse, nesse rolês, assim, mais saudosíssimo. Lembra que quando a gente fazia isso ou quando saiu aquele livro, aquele álbum do Linkin Park, quando a gente assistiu <risos> Homem-Aranha, em 2002, sentado na escada do cinema em Madureira, Olha sabe? Aí. Tem umas paradas assim que, graças a Deus, a gente vai sempre <risos> ter as pessoas que, que vão ter passado por essas épocas com a gente pra poder compartilhar sabe, com a gente uhum. nesse tempo,
2: né? É, é e eu, é eu acho normal, mesmo. por exemplo, é, Meus Sobrinhos, Deverson Goonies, que pra mim era um filme incrível também, que hoje eu não, não acho tão, mais tão incrível assim, mas... Né? na época ele cumpriu muito bem o papel. Eu acho que se fossem fazer um Goonies hoje, que sempre tem conversa também, né, de fazer Goonies de novo, mas aí o elenco não e não sei o quê. Eu acho que são é um filmes bem esquecíveis assim, né, ia ficar ali, não ia nem ofender nem nem marcar. Mas ao mesmo tempo, assim, assim como os meus sobrinhos não entendem a de Goonies pra mim, eu não entendo um monte de coisa pra eles agora e vai ser assim, né? Tipo, Olívio Rodrigo. Tô aí até agora, sempre, Prefiro paramó. Ou Maria Mena, aquela <risos> copia. Então, Ai, vamos aceitar, né? Não... gente, cada geração tem suas coisas.
0: Ô, Olivia Rodrigo salvou o pop, né? Ai, nossa. A salvação do pop em Imitando
2: a Maria Mena na cara, do tem uma música da Maria Mena que é igualzinho o Driver's License, que a mulher roubou. Até o vai voz.
0: <risos> Ai, eu amo. Eu amo, né? Mas, a gente pode falar mais sobre saudosismo em outro momento. Acho que né, a gente conseguiu colocar um pouquinho pra fora aqui. Hum, eu queria passar hum. rapidamente aqui sobre os né, comentários da última edição, onde a gente falou sobre viver fora do Brasil, né? E também trouxemos o. Aí um review maravilhoso sobre um incrível documentário de Rebequinha Guzmão, né? <risos> All I Know So Faro, esse grande hit. né? Tivemos aqui comentários, poucos comentários, mas comentários do coração, isso que importa. Começando aqui com o menino Mantunes, né? O nosso ícone que mora em Portugal. Falou que adorou o episódio, que a Pink é muito coração. E que essa semana ele tava falando com a, com a terapeuta de pilates dele, que é brasileira, tá em Portugal... A... 17 anos, ele já tá em Portugal há 23 anos. Ele falou que a ideia mesmo é a mesma do Darlan. Voltar pra morar no Brasil não dá. Falta estabilidade econômica e política. O que é triste, pois o Brasil tem o potencial pra ser um dos melhores países do mundo e não o é. Olha. Não não mas eu acho dizer. que o
2: Brasil é super estável politicamente e economicamente. É sempre uma bosta, né? <risos> <risos> Ultimamente.
1: ai eu amo. <risos> é,
0: menina Mariana Barbosa, né? Falou que nossa, só gatilho. Darlan vacinado e o preço do cinema viado. <risos> né, que ele falou lá do passe, ah, né? Que ele gente. 31 slots, né? E vai quantas
2: sim.
1: vezes.
2: Isso aí é um gatilho mais. eterno, né? Agora é pior, sim caso do que a gente tá, <risos> mas isso da gente saber que o Darlan tá sempre indo aí no cinema, né? Ver as <risos> coisas legendadas em polonês, porém pagando pouco.
0: Nossa, uma delícia. Ele me mandou, quando ele foi ver o, o Cruella agora no final de semana, ele mandou uhum. o vídeo que aquele featurette que a Marvel fez com os de, dos 10 anos, né, que tem as cenas dos filmes e isso aqui, aí ele Sim. mandou o oh, legendado em polonês, o auge é
1: maravilhoso, <risos> foi tudo.
0: aí ela fala aqui, por favor Sá, você manda a história pro puxar, vou mandar, meu, vou mandar a história da, história da na, perdidos na França, vou Porchat que eu acho que pode entrar no programa, vou mandar só preciso arrumar coragem pra gravar um vídeo, porque tem que gravar um vídeo de um minuto, né, contando os highlights da história, uhum. aí falou assim muito legal que Darlan foi no show de Rebequinha casou ainda mais com o tema, a é horrível mesmo Procurei destaque, destaques, botei em filme e nada <risos> Ah, mas
2: tem uma elogia Fazer
1: a Amazon, menino
2: Finalmente botaram os perfis No aplicativo da TV
1: Menino, já, tinha um já
2: tinha Não, um meu, apareceu assim, novidade pra você Perfis da Amazon Aí consegui Mulher, botar
0: Eu, eu tenho um tempão já é? no celular, na, TV? na TV? Não, então é. no
2: celular você
0: tinha falado Ah, minto, é, no, é, no, é na TV na TV, É no roco, né
2: não, viu, exato É, o meu foi no que... Fire Stick, né Mas assim Se no Fire Stick não tinham botado, né Que é o produto deles mesmo eles como né? são. Tanto que eu vou mandar a foto pra você depois Aparece assim, novidade Agora tem uns perfis Eu falei, uau Ad... Adoro! Vem <risos>
0: aí, então, breve lançamento aí, né, Raiva de Teórias do Linkin Park, vai esse maravilhoso. Pois é. aí é, ela falou um pouquinho sobre o documentário, né, como ela se sentiu, né, que achou que, que foi muito legal, assim, da, de ver a rede de apoio que ela tem, a precisar de papar, né, ela sentiu também a frustração do marido de Rebequinha, né, e amou a parte dela como cantora das acrobacias, é, falou que, ver o documentário assim como pra mim, pra Dallan, só aumentou a admiração dela pela Pin. Falou que ela é autêntica, divertida, quebra tabus, né? É verdadeira e maravilhosa com ela mesmo, que ela desabou na hora de fucking perfect. Quem não, quem não, quem não desaba nessa música, nessa parte do filme, nem a é gente, tá? Querido? E aí ela falou que nem me fala do Rock in Rio, queria tanto ter ido, tomara que venha de novo que eu já consiga ir, né? Just Like a Peel é um clássico amo. Difícil escolher porque todas as músicas são muito buenas. Adoro. E o último comentário aqui de hoje é da nossa querida Pamela era cristal demais, gente. Gente, sejam como Pamela, como, como Mantunes, como Marina Barbosa, e comentam em todos os programas, são muito bebês. Pamela, um beijão. Pamela falou: Ai, que conversa gostosa com o Darlan. Adoro! Ama Pink, ela é tudo. Fiquei com saudade do cast na semana passada, né? Que teve o IAC, né? pulei aí. Mas sem cobrança. O importante é você <risos> estar bem. E fazer quando der pra continuar sendo divertido ah, oh. Gente, eu não mereço esses ouvintes não, Brasil Não mereço mesmo não <risos> Maravilhosos Mas, Leozinho Agora é aquele momento de você fazer aquele jabá gostoso, né? Falar sobre os seus produtos aí Sobre lives que você vai participar essa semana né? Que Opa. o bom desse programa sair na segunda É que a semana tá começando E dá pra né, deixar uhum. aí a agenda total
2: Sim Menino, eu vou focar bem na, na minha produção literária agora, né? Porque estou passando por um momento bastante conturbado de tentar ajeitar as coisas para lançar meu segundo livro. Então... Eu quero chamar as pessoas aqui, o grande público do Sacer Show, para na sexta, dia 4 de junho. É de junho? Aquele, né? A gente sabe mais que mês tá. Perdido. É, nas, nas sextas 20, né? Às 8 da noite. Eu estarei numa live lá no Entre Tempos Poéticos, né? Que é o Instagram da minha amiga Stephanie, que roubou o título do meu livro. Que é o Instagram lá, então... Olha
0: só! Pede Vai tá super...
2: Vou, não, cada Cada público que ela fizer já é revertida pra mim. Né? Só no titim, titim! Exato. Aí estarei lá falando com ela sobre esse processo do livro, sobre várias coisas de literatura que vem por aí, que vieram. E aí, menino, já aproveitando essa, essa temática, eu hum? quero avisar as pessoas aí que consomem os produtos na Amazon, né, para Kindle, para aplicativos Kindle em outros dispositivos, que a partir do dia 5, se não me engano, do dia 5 até o dia 9, o meu primeiro livro Entretentos estará de graça na dona. O que? Então, exatamente. É o seu momento de você mandar pros amigos, tudo dizer assim, baixa aqui, né? Não faça perguntas, depois que você lê a Doral, você deixa as resenhas, porque é aquele. É aquele momento que a gente começa o aquecimento mesmo né, Pra série andar E aí uhum. é muito importante vocês, né Mesmo quem já tiver, de repente, lido o livro físico Alguma coisa assim Vocês pegam, gente, esse da Amazon Porque me coloca lá nos rankings, né Dos livros gratuitos mais baixados e não sei o que Dá um burburinho importante Então vocês já, provavelmente no dia 5 já, É bom vocês já mobilizarem Mas vai tá aí do dia 5 até o dia 9
0: Nossa, Ney, você tá muito perfeito
2: Eu Viu adoro. aí? Tô aí democratizando o acesso Gente, que maravilhoso <risos>
0: maravilhoso. E, lembrando, você pode ouvir aí, né? É, tem, tem sede para sair essa semana ou não vai sair nada,
2: não? Tem, tem sede essa semana, sim. Um sede aí, né? Dando início a uma grande... No início, é uma coisa que aconteceu, né? Um grande projeto meio de cisney que é analisar músicas, né? Então a gente tá lá com o com o Thiago, com a lei com o Taylor, falando sobre casos de autoestima, casos de lavagem de roupa suja. E aí a gente Ai, analisa. Você tá! A gente analisa a letra de chuva de prata, né? Canção aí de Gal Costa, de uma Roupa Nova, muitos artistas. E vocês vão <risos> ficar chocados com, com o que chuva de prata esconde por trás do seu véu.
0: É verdade, menino, é bombástico, bombástico. Além desse sedezinho, você também pode ouvir, né, no, essa cast que eu e o Leosa gravamos sobre The Bold Type, né, falando aí, dando um overview, né, uhum. trazendo aí o inglês, olha que bonito, trazendo o termo do marketing, né, <risos> eu a gente tem um overview sobre a série, da nova né, sem... série né, da Netflix. Spoiler, exatamente, sobre a nova série da Netflix, exatamente, <risos> e aí você pode ouvir também, que tá maravilhoso, ó, Delícia, uhum. de Se você tá odiando No Limite, também tem um programa que o Leócio Camis e Diogo Pacheco fizeram também, falando de No Limite, de Survival, de tudo, né? Falando bem, aí já não garanto. Aí vocês que vão me dizer depois. Tá? É melhor do
2: que o programa, é. <risos> A gente ainda Caiu. dá uma sugestão pra só é melhorar, que eles estão só piorando. Adoro! Você ainda tá vendo essa bomba, só se conta pra mim?
0: Menina, só viu o primeiro episódio, né? Ah, seja
2: sei, já né? Fingiu que gostou. Me dediquei muito mais a ele do que você. Só viu o primeiro episódio, Fui né? Muito demais, viu? Só piora.
0: <risos> e, por um mais ou menos importante, você pode ouvir aí o Logadinho, né? No feed de irmão lá, só você procurar por Logado com dois Gs E aí você vai poder ouvir esse programa maravilhoso que saiu, que falamos de Quem Matou Sara, parte 2. Falamos de special, falamos leitura dramática, né? Do piloto <risos> de Powerpuff Girls, que está nada menos que icônico. Então,
2: Olha. assim,
0: tá tudo de bom, tudo de bom, tá bom? É isso. Então, né? Se lembra que você pode aí nos apadrinhar também, né? Menor cotinha no Padrim e no PicPay. Você procura por logar, procura por seriadores, procura por sede no ar e ajuda a deixar esses programas aí saindo cada vez mais na sua timeline, né, e obviamente, deixe seu comentário, que é muito importante para divulgar, enaltecer e afagar nossos ecos também, porque somos de Deus, tá bom? Então, é isso, meus queridos, um grande abraço, até a próxima e
2: tchau! Tchau, ouvintes da Rádio Sáster